0: El holograma y la anchoa Miguel Red. El holograma y la anchoa Soy Miguel Red En
1: 7.50 Para destruir la ciencia Alcanza con quitarle los fondos El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Adrián Paenza. Es una pena que viva tan lejos, que viva en Chicago, porque como amigo es un amigazo los amigos que lo tienen cerca o con los cuales él se comunica permanentemente dicen, cuentan que tenerlo como amigo es un privilegio es alguien, es alguien tan entrañable y tan atento que todo el tiempo pareciera estar pidiendo disculpas si alguien lo elogia si alguien le presta atención el tipo siempre está atento en tus cumpleaños, cuando te pasa algo, cuando hay que adherir, es un solidario. Y es un tipo con mucha grandeza, un tipo que pasó por muchas, es un tipo que realmente es un número uno, es un, no sé, es un Nobel de la divulgación de la ciencia. El tipo ganó de todo, el tipo tiene mucha llegada a todas las generaciones, el tipo entiende de deportes. El tipo se llama Adrián Paenza. Ya estuvo en el holograma y la anchoa. Y siempre es una alegría verlo porque es como una fiesta. Es un ángel. Salvo para sus enemigos que los debe tener. Y nos alegra tanto que tenga una posición ideológica tomada. Y que uno pertenezca a ese lado de la vida. Adrián Paenza en el holograma y la anchoa. Sí, decime. ¿Qué más raro para la gente? ¿Un artista o un matemático? ¿Qué es más raro? Un sí, matemático. Definitivamente. Ninguna duda. ¿Le tiene más miedo al matemático?
3: La matemática en general genera mucho miedo. ¿Sí? ¿Cómo, cómo es bueno. la cosa?
1: Y ¿Vos cuando ve, ah. vos cuando veías un matemático, cuando eras chico o medianamente chico, qué te, qué te sugería, qué, qué te saltaba vos?
3: No sé si... no, no, no tengo claro, pero en mi casa... La, la particularidad era que mi, yo nací en un lugar muy privilegiado con mis viejos viste entonces eh, no sé, tengo, tendría muchas ganas de contarte varias cosas, pero yo soy el subproducto de, de lo que hicieron mis viejos, mi viejo mi papá es un emigrante italiano escapando de Mussolini en la guerra con su familia ¿no? y mi vieja era una emigrante polaca escapando de Hitler, se encontraron en la Argentina, pero se podría haber no encontrado o haberse encontrado en Europa y yo fui el primero universitario de la familia y ¿Tu mi mamá qué es? apellido? Vayner W Bueno, es curioso, ten, eran tres hermanos Cuando llegaron acá a la Argentina Este... Uno estaba inscrito como W-A-I-N-E-R -E Vayner con W Todos con W, pero uno con I Otro con G, J Mi mamá era con J Mi tío era con I Y mi, y mi tía, la hermana de mi mamá, con G O sea que los tres fueron distintos Yo fui Vainer, pero con J Que se pronuncia así este y bueno y en, ellos hicieron todo niño nace con una caja de destrezas lo que pasa es que los padres no necesariamente tienen oportunidades de ofrecerle el menú de posibilidades para ver cómo las Cómo las explotan,
1: ellos descubrieron tu caja y, de ellos me, y mira
3: mi vieja me llevaba a mí a estudiar patinaje sobre hielo y acá no nieva, ¿me entendés? Total, este yo me compraron un piano y descubrieron que, va, bueno, en realidad descubrieron que yo tenía oído absoluto, este, y para poder, uno a lo mejor lo tiene y, que no es ningún mérito, es como nacer con ojos Total. verdes o sí, daltónico, pero, pero cómo sabe uno si no, si no está enfrentado a la música, ¿y cómo fue? Y nada, entonces me fueron y me compraron un piano. Porque pero lo ¿Cómo descubrieron, descubrieron que y Lo que descubrieron tenían... porque ellos querían que yo me comprara como si fuera un teclado y querían que yo aprendiera. Y, y bueno, me, me ofrecieron, yo no me acuerdo exactamente, pero el, 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 la, la profesora les dijo: Miren, que este chico este, escucha. Vos sabés cómo es el tema del oído absoluto, que uno en realidad lo que hace la, es. La nota. Claro, en general a uno. Oh, cuando viste cuando van a afinar una orquesta eh, hace, alguien, el director hace sonar un diapasón, sí. entonces les está diciendo a todos, este es un la que Exacto. entonces toda la orquesta afina, ese es el la claro. entonces vos después sabes cuál es el do porque después del la viene el la, si, do o sea que sabes la referencia, como si fuera este es el cero, un algoritmo es un, y claro, es un algoritmo, es que es así sí, sí. entonces esto está a distancia 2, si el la está acá el do está a dos sí. y el re está a tres de acá, etc. Y hay algunas personas que no necesitan ese diapasón, ese golpe, okay. porque lo tienen internamente. Entonces, okay. ahora eso es una cosa, yo no necesito que alguien me dé la... Vos tocas algo y yo sé que vos no sos un nombre soy un hombre con un diapasón incorporado, sí, viene, sí. viene de fábrica. Y pero no hay mérito, porque si no parece como que no, yo estuviera no, decir, yo sé, no, es, es, un nombre, es algo es es tía, que uno tiene. Es alto, uno tiene. otro es bajo, otro es gordo, y, este, sí. y es, es genético, supongo. Sí, sí. No sé. Pero, pero para,
1: pero para ser diapasón tenés que tener tenés, el nombre de las notas. Claro, alguien me tuvo tenés que, que ver. Que exactamente.
3: Alguien, justamente eso es lo que quería decir. Que mm. para poder de debe haber un montón de chicos sí. que lo tiene pero cómo hacen si hay un chico que está limpiando un oriza acá en la esquina vale. ¿Cómo hace a lo mejor esa chica, a lo mejor es Marta Argerich uh -huh. en potencia y no se sabe sí. o es Picasso o es Rep y sí. no, no, no se sabe sí. eh, entonces ese es el privilegio con el que nací yo yo nací con un, en mi menú este, mm. yo tenía cuatro años cinco empecé primero superior hice primero inferior libre Reci me, di sexto primer año del colegio secundario libre entonces me, me recibí el, entré en el secundario cuando tenía once años y cuando tenía 14 que estaba haciendo quinto año hacía el, 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 el ingreso a la facultad a la vuelta esta es una pregunta incómoda pero sí,
1: igualmente no es incómoda para vos es incómoda para no. las madres y para, para ciertos sí. eh, hermanos una vez eh, Maradona le contaba, creo que a Gastón Pauls, un lindo reportaje que le hizo eh, Poles, le contaba que la mamá, eh, cuando le preguntaban quién era su hijo preferido, decía, Dieguito. Uh. Decía, es Diego. Y una vez lo salvó de una paliza del papá y le dijo, si vos tocas a Diego yo esta noche... Cuando te acostas te mato, le dijo la mamá. Oh. Es decir, que hubo, a, había una preferencia. A mi, a mi vieja le preguntan: ¿Quién es tu hijo preferido? Y mi vieja deja traslucir que soy yo. Por claro. ser el primero, no sé por qué, carajo, por por estas cosas. ¿Vos fuiste el, el hijo preferido de tu mamá? No sé. ¿De tus sí.
2: papás?
3: Yo, yo diría que sí. Mm. Porque fui el primogénito y en realidad. Más que diría, estoy casi convencido que fue no porque quisieran dañar a mi hermana, pero a mi hermana le costó muchísimo más trabajo todo, claro. naciendo en el mismo lugar, por, si bien tenemos tres años de diferencia, porque ¿cómo se destacaba ella sí. si, digamos, para destacarse tendría que haber sido peor, porque mejor le hubiera costado mucho trabajo y habían puesto tanta energía sí. en mí? Lo que pasa es que el, el, lo que transforma en difícil la pregunta es que. Digamos, yo estoy seguro que no es una elección cuando dice, bueno, a este le voy a, no. te voy a dar todo y al otro no. no. Este, es es empatía. Que algo pasa, digamos, que es muy difícil de dilucidar. Incluso hasta
1: debilidad deben ver. Por
3: supuesto. No, deben por ver una
1: sensibilidad que Hugo, la va a
3: sufrir. Bueno, pero por otro lado también la sobreprotegieron a ella. O sea, mm. en aras de, de no que no se marcaran las diferencias, entonces le permitieron que ella hiciera un montón de otras cosas en donde no la empujaron para claro. que ella no las usaron como a mí. Porque la vieron
1: fuerte, quizás.
3: O la vieron como que... Determinada. De tiempo, como que, estaba, que yo me llevaba todo, uh -huh. entonces ellos tenían que protegerla para que ella no se quedara sin nada. Entonces, ¿Y
1: cuántas habilidades eh, prometías vos?
3: No, yo no, eso no lo sé. Yo, bueno, yo nunca me menos. di cuenta de nada. A mí me costó todo mucho esfuerzo, porque sí, esa sí. es otra de las cosas...
1: ¿Pero qué veían ellos en vos? Veían, bueno, los Posiblemente, patinajes, veían cierta destreza física, entonces. Sí,
3: pero yo lo... Bueno, sí, yo te cuento lo que ellos hicieron, pero también me enseñaron... Me llevaban a aprender piano, inglés... Eh. Yo iba a la Pitman, por ejemplo, yo me recibí de dactilógrafo, uh -huh. cosa que en este momento es casi ridículo, sí, pero a lo uh -huh. mejor ellos tenían la aspiración de que yo iba a tener... Un, por lo menos tendría un empleo, no, era, y sería... Era este, necesarísimo, ese, era, claro, como perito
1: mercantil o azafata. Claro,
3: entonces yo aprendí taquigrafía, dactilografía, inglés... Piano. lo único que nunca pude hacer curiosamente, y es la única materia que me llevé en todo el secundario, fue dibujo me imaginaba, pero no increíble pero, escucha, pero increíble, tuve es una, no, es una y tengo un sobrino que vos conocés, sí, Max claro. que dibuja, siempre ha dibujado tan bien y ha sido siempre una envidia, porque no puedo,
0: puedo. el holograma Ay, y la anchoa
3: clima musical por Adrián Paenza Carmina Curana. sí
4: It's
1: Sigan opinión sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook y en El Holograma y la anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la Anchoa.
0: Rep Rep en
1: 7.50 Malditas Comas por Jorge Tanure. Usted, usted y usted son unos burros y es que no estudian y me están tomando el pelo. Cuando corro la coma o anulo las dos, la del divisor y la del dividendo que estén en línea, comienzo a resolver el problema. No les digo a papá o a mamá porque no van a entender. ¿Qué van a entender si apenas fueron a la escuela? Nadie seguramente comprenda cómo es eso de dividir con decimales. Imagino que de algo me va a servir para el futuro, pero para eso falta mucho. Gonzalito tiene una de esas maquinitas a pilas que le trajo un tío de los Estados Unidos. Una pena no ser amigo de él para ir a la casa y dejarse de hacer cálculos. Le pedí a Carmen, me explicó y nada, no me entra en la cabeza. Fabián me invitó a tomar la leche a su casa para explicarme. Le dije que sí, que había entendido, pero era todo mentira. La hago simple. Empiezo con una cuenta de dos cifras, mil veces. Van dos semanas o un mes y la maestra me va a aplazar. No quiero volver a repetir de grado por unos numeritos, por un ejercicio como el año pasado. Soñé con comas que se borraban y aparecían titilando, con comas que se corrían de sitio y algunas hasta salían corriendo como si tuvieran patas. Usted, usted y usted son unos burros, o es que no estudian o me están tomando el pelo cuando corro la coma o anulo las dos las del divisor y las del dividendo no me di cuenta que vine arrastrando la valija de cuero por la vereda cuadras y cuadras me siento sin ganas toco timbre en casa apenas entro, me saco el guardapolvos no olvidé que le faltaba un botón y devoro una porción de pasta frola miro hacia la escalera y allá arriba el cuartito Subo, nadie me va a preguntar qué me pasa Me encierro y mi mano, sin haberle dado una orden Toma un lápiz rojo y un papel cualquiera No puedo creer que resolví varias cuentas seguidas De esas que tienen comas Es como si me entrara aire de golpe Ya está, ¿cómo es que salió así nomás? Al otro día, arrastro mi varijita en las baldosas Camino al colegio Me dio suerte, parece Nunca más me va a retar la maestra. Malditas comas por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Rep sigue en 7.50 El holograma y la anchoa. Seguimos
1: con, con, con Adrián Paenza, periodista, escritor, animador de televisión, periodista deportivo. ¿Qué más querés? Ah, matemático. ¿Y ¿Cómo te llevas con los artes visuales, con la pintura? No, me encanta, me llevo cómo muy bien. te llevas incluso con, con los constructivistas rusos? Quiero decir algo muy construido, con el arte construido, el arte. Eh, bueno, el arte matemático,
3: casi te diría, ¿no? No, 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 sé cómo, no los, no, no tengo la, la educación suficiente como para diferenciar. Yo, en todo caso, lo que hago es dejarme llevar. Me gusta o no me gusta. O sea, emoción. me atra, claro. Ayer, por ejemplo, estuve con un matemático argentino muy bueno que, aparte, escribe libros para chicos y es una persona extraordinaria y que hace y pinta pañuelos para las madres de, de Plaza de Mayo. Sí. Y aparte de pintarlos, lo hace en cerámica con su mujer. este En la plata y viaja y me mostró, me mandó hoy además, este, ayer estuvimos tomando un café se llama Juan Sabia y me dijo, Juan te voy a mandar algunos de los", porque la idea de ellos es eh, entregar 30.000 pañuelos como para que todas las personas pongan en su casa un mosaico, o una cerámica eh, y que tiene digamos son todos diferentes, son todos artesanales y bueno está, hay, varias, hay varias personas que están involucradas en sí. esto y le fueron a entregar una a Milagros Salas, y están uh -huh. involucrados con Víctor Hugo y etcétera pero yo te cuento esto porque yo cuando lo vi, digamos, eh, y te lo vendo, lástima que este no tiene, no tenemos oportunidad de poder mostrarlo. Pero me impactó. O sea que todo, y él me mandó hoy tres, ayer me mostró uno, y hoy me mostró tres o cuatro. Me mandó, todos distintos. Todos distintos, pero hay una, hay un factor común, un, un patrón que es el, hay un pañuelo que uno distingue en todas partes. Uh -huh. Este, después la, la parte que lo va y eso a mí me impacta, me toca porque viste, mira, te lo cuento sí, y dice, yo no puedo. Bueno, porque que, tuviste el contacto por, con la obra porque tuve contacto con la obra y aparte porque me toca el, el, el hecho de lo que pasa viste vine caminando por acá yo a, ahora hace mucho tiempo que no vivo hace 16 años que no vivo en la Argentina caminé por Plaza de Mayo y caminar es como estar caminando y entrando un poquitito en la historia sí. aunque sea en mi propia historia sí, o sea sí, sí. vos me podés decir varios lugares del mundo que yo conozco pero yo no tengo historias mm. en cambio historias acá tengo en todos lados de hecho la, el ingreso lo hicimos acá en la calle Perú este, acá fue la noche de los bastones largos qué se yo, yo sí, tengo sí. una historia ahí fue
1: el final de a, todo,
3: ayer, y sí así fue. Y, este, y entonces, bueno, yo cuando empecé el ingreso lo hice en el año 64, no, el año, no, yo, ah, claro. Entonces fue agarraste el final, agarré, sí, bueno, me agarré, agarraste me, el final del sueño, el se, decir, Dream is over, se, ¿no? es, fue, fue un. Pero tampoco teníamos, porque claro, la, la perspectiva de hoy hace que uno diga... Peor la a dos Claro. Bueno, y yo me acuerdo que cuando se produjo la intervención en, de, en la Universidad de Buenos Aires y cerraron las facultades, yo me acuerdo que los profesores, mucha uh -huh. gente renunció. Y mi viejo me decía, "Adrián, están equivocados." No sé, y yo me peleaba con mi papá. Yo era jovencito, tenía 16, 17 años, y le decía, "Pero no, mira qué bien, qué reacción, qué bueno, qué solidaridad, qué demostración de, de sensibilidad social y etcétera." Y mi viejo me decía, "No, porque estos se van a ir y les van a hacer el les van a resolver el problema." O sea, al, la facultad no va a cerrar indefinidamente no. y alguien va a ocupar esos lugares. Y yo estaba muy fastidioso con la posición de mi viejo. Mm. Y él tenía una visión que yo no tenía. O sea sí. que... a largo mirando... plazo? Y él tenía una visión, sí, macroscópica que yo no tenía porque él no era la primera vez que lo vivía. Sí. Este, o sea que ahora vos y yo, que hemos vivido... Bueno, mm. yo ya viví casi 70 años, ya he visto un montón de cosas. O sea, era previsible en alguna parte que pasara lo que está pasando en el país. O sea, sí. con... No te quiero llevar ahí ahora Pero él lo veía y yo no lo veía Entonces por eso te digo Sabía yo en aquel momento Yo no sabía nada este, La vida va saliendo qué sé yo, sí. no, Así como nos va saliendo país A mí me fue saliendo vida
1: Sí, se te, va, te va saliendo país Se va yendo el país También, va se, se lo, es que
3: se lo van llevando Lo vamos vendiendo ¿no? ¿No, hay un, la, ¿No hay un algoritmo para el país? Eh, lo que pasa es que... Pero la...
1: es serio lo que te pregunto. No, es que
3: yo lo entiendo lo que vos me preguntas eh, Porque
1: puede tener que ver con las vitalidades y los procesos... Eh,
3: no sé, quizás tenga que un, el, un es el
1: algoritmo, que yo la, yo es decir, una frecuencia, no una ola. No, que, no, que es igual.
3: pendular, eso va a Sí, en pero historia. yo me refiero más a algo... Sí, la, es que la pregunta mía, es, yo la entiendo y ahora volvemos a ella, pero me gustaría eh, plantearlo así. Si esto es... Porque uno puede estar en desacuerdo con la política que tiene, o con una persona que piensa que ideológicamente es distinta a mí. Pero hay algo que para mí nos separa inmediatamente. ¿Te importa la gente que no tiene recursos? ¿Vos la vas a defender? Si vos vas, Ahora, si vos elegís, partiendo de esa premisa que te vas a ocupar en gobernar para todos, que te importamos todos, no yo, porque yo soy un privilegiado, que nos importan todos, entonces discutimos distinto. Mm. Vos tenés una manera de acceder a que todos tengamos los privilegios o que seamos todos iguales, fenómeno. A vos te parece una manera y me parece otra. Ahora, yo lo que dos, desconfío, yo creo que a ellos les sobra el Estado. Ellos sí. no gobiernan para todos. Si ellos mm. pudieran hacer desaparecer al grupo de personas que les molestan, digamos, cuando hablan de, de que el Estado subsidiaba pero ¿cómo no va a subsidiar? ¿qué hacemos con la gente que no tiene posibilidades? No, 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 no. bueno, entonces frente a todo eso el algoritmo, ahí ya casi no ¿Cómo, ¿cómo se plantea uno? porque tendríamos que tener un algoritmo con un objetivo mm. pero si el objetivo del que partimos vos y yo es diferente sí, y... verdad el algoritmo
1: debería ser debería la grandeza eh, de la, bueno, de claro la entonces acción. si vos
3: me decís eso pero vienen pues, estos marcianos y, sí. y, y lo arruinan todo eh, eh, es, que no le, es que lo arruinan aparte lo peor es que no es que les sale mal en la dificultad que que yo tenía en un momento es que yo quería adjudicarles mm. un deseo que mm. no tienen, o sea, a ellos no, no les importa no, no, pero aparte no. no les importa que no les importe, ¿no? No. ¿entendés? o sea, y esto es esto es lo desesperante de todo sí. la obligación nuestra es devolver sí. hay que socializar el conocimiento que sí. esta es el a, a hacer que todo el mundo tenga todo, todo no hay ninguna razón, mira cada vez que en una familia hay una desgracia de cualquier tipo este uno siempre dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Sí. porque pero no yo a mí me gustaría poner el mismo énfasis para decir, ¿por qué me pasa esto a mí al revés? ¿Por qué a mí me va bien? ¿Por sí. qué me fue bien? ¿Por qué yo nací en mm. ese lugar? ¿Por qué mm. me dieron mis viejos lo que me dieron? ¿Por qué esto es solamente para un grupo de personas privilegiadas? Sí, sí. Entonces, es un compromiso, porque entonces no me va bien, porque si los que están alrededor mío no les va bien, yo a mí no me va. yo puedo estar muy bien afuera, pero yo vengo acá y yo estoy todos los días, a mí el país me duele. Me duele Hombre, porque tengo cosas. No puede ser feliz. ¿Cómo voy a ser feliz? No puede ser. O sea, eso y, la
1: gente no te lo entiende, pero bueno, dice: Pero vos sos un privilegiado. Ya, sí, ya, somos, sí, Pero, somos, sí, pero, pero me, la gente sufres. Y, y, y como el la proyecto gente sube, de uno es, no es, es ese. Es
3: que el proyecto de uno no es. es justamente, sí. si vos sos egoísta y lo único que te importa es mirarte el ombligo, sí. por supuesto.
1: Estamos llenos de ejemplos y están encaramados bueno. en el poder hoy día esos. Eh, bueno, es, es, y los periodistas y, y de todo no, Los índole. medios de comunicación han sido tremendos. Es, o sea, tremendo, es, tremendo,
3: es tremendo. Es tremendo. O sea que cuando. No, no sé cómo decirlo, pero si uno debería hasta revisar la división de poderes, porque lo que fue históricamente el poder los tres poderes conocidos, judicial, ejecutivo y legislativo, ahora, si no está el poder, digamos más allá del poder económico que siempre estuvo detrás, es el poder mediático. O sea, sí. Por eso la ley de medios fue una ley tan importante. Es muy difícil mensurar el, la cantidad de consensos que se generaron. O sea, no debe haber habido, que yo recuerdo, una ley tan discutida, tan debatida, tan consensuada con tanta gente con intereses enfrentados, con muchas tensiones porque es muy difícil, mm. aún genuinamente la cantidad de dinero a repartir sí. es una cantidad finita, no hay infinito dinero. Decidir ¿Dónde pones el dinero? Ah, es hacer mira. política claro. Ahora, entonces, ¿cómo haces para el? Ahora, en la medida En que la, el mensaje No puede ser un mensaje único O un mensaje oligopólico que beneficie a dos o tres Porque esto es lo que terminó pasando Así como se apropiaron del fútbol Y acá en esta radio está Víctor Hugo Que ha sido un histórico, digamos, batallador De todas estas causas Bueno, no te estoy diciendo, si no parezco que hablo como un político Pero bueno eh, No sé, es, ¿cómo no va a doler? Sí. Ahora lo que necesitamos es Por ahora tratar de Generar más consenso para cambiar esto Para sacarnos de encima Ya que lo estamos pasando, sacárnoslo de encima Más, 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 más.
1: Adrián Paenza
0: Rep en 7.50
3: ¿Siempre
1: fuiste politizado? Sí Siempre, siempre, sí, siempre, de, siempre de jovencito, siempre. así de Mis padres eran los dos comunistas
3: mm. Entonces en mi casa la discusión era Pero por eso mismo podrías haber sido gorila Bueno, podría, pero no era mm. Qué sé yo, mm. este pero fue un, una casa en donde siempre se discutió de política y aparte había una coparticipación, o sea, había mis viejos traían a la mesa constantemente problemas sociales y okay. este, y quedaba muy claro además el respeto al trabajador, por uh -huh. ejemplo, eso mi viejo podría haber tolerado de mí cualquier cosa menos que yo, por ejemplo, yo me, me acuerdo de una cosa muy curiosa, me dijo, "Mira, yo de vos toleraría cualquier cosa." Este, pero no que es una huelga. Mm. O sea, andá y discutilo en la asamblea que sea, peleate con el mundo. Pero si perdió tu posición, tenés que ponerte el primero a defenderlo. Sí. Después discutimos todo el resto. Y aparte me dijo, yo te voy a tratar de conseguir todo lo que quieras, salvo una moto.
4: Mm. Una
3: moto, ¿no? Porque eso no... Es... O sea, me acuerdo de las dos cosas como sí. así, así puntos... Leyes. Y, sí, como si fueran... Y, y bueno, entonces yo nunca tuve ningún problema en la facultad. Yo ya sabía pasar a lo que pasara, estuviera o no de acuerdo mm. que yo... Una huelga no iba a carnear nunca.
1: ¿Y te imaginas un presidente o una presidenta matemática? Sí, claro. ¿Y cómo sería la lógica de? de ¿Sabes quién me imagino?
3: Te voy, a decir, te voy a decir, qué personas me imagino presidente, Sí. Por supuesto que me la imagino a Cristina por razón que ella fue y, y además hay una diferencia tan grande mirando no porque sea única pero esencialmente de lo conocido visible. Digamos, es la única persona que además sobresale de una manera brutal.
4: Eso.
3: Más allá de las propias miserias, eh, las, inclusive hasta las miserias de la propia Cristina. Sí. Comparadas, digamos, todas, ella surge, digamos, por encima de todo el resto. Ahora, te voy a decir qué personas... A mí me hubiera gustado en algún momento que Horacio fuera candidato a presidente. Berrique. Sí, porque Horacio tiene, digamos, lo que yo considero que es un... No, no te lo digo ahora, a todas las personas que te voy a nombrar ahora, sí. a los tres les dije... Eh, a Horacio lo dije hace muchísimo, hace como 15 años le dije, mira, vos deberías ser candidato a presidente por otra razón además, porque Horacio es un estadista sí. o sea, es un tipo que mira más allá del ganapierde del momento es un tipo que es un, tiene la visión de país, después podrás discutir hay millones de cosas, pero el perro es viste, un tipo que tiene una mente muy particular, tiene una experiencia muy particular tiene una mente muy privilegiada también en ese sentido bueno yo hubiera creído que ahora no sé porque ahora por edad lo mismo que cualquiera de nosotros a lo mejor ya no estamos para eso pero en aquel momento 20 años atrás 15 años atrás lo que, la tarea de Horacio cuando el país escriba su historia va a ser una así total, hablar? Sí. total. Las, hay otras dos personas a quienes les dije a ambos públicamente uno es Axel Kicillof, que que quiero mucho que valoro mucho y que lo imagino no es matemático como decías vos pero digamos pero tiene la fortaleza intelectual, la, la formación cultural, tiene la sensibilidad social, le importa, yo, eh, más allá de que lo conozca personalmente, y lo, lo, lo digo para que quede claro para el que está escuchando, que mi opinión en cada uno de los tres casos que voy a nombrar son, es tendenciosa, arbitraria, porque está... Y, digamos, y af, Claro, el afecto está distorsionando, pero una vez que ya lo aclaré, para que quien escuche sepa que yo estoy... Torcido en ese sentido, sí. digamos, por las circunstancias, Axel sería un tipo que yo, aparte vos lo das vuelta y no se le queda una moneda. Sí. Y esto, viste, en alguna parte, en la percepción popular, es un tipo capaz, no es suficiente, porque yo conozco mucha gente a la que das vuelta y no se le queda una moneda. Pero eso no es suficiente, pero es sí. condición necesaria en este momento y Axel la cumple. Sí. Pero además tiene un grado de, eh, de necesidad de, de resolver el problema del prójimo de una manera casi desesperante. Y a mí eso... Bueno, y la uh -huh. otra persona es Alberto Cornblit, uh -huh. que Alberto... Es Capo es un tipo también es muy amigo mío pero Alberto es un tipo de una formación cultural primero de la ideolo una ideología comunista extraordinaria una capacidad intelectual sobresaliente un sí. deseo también de coexistencia de solidaridad de socialización del conocimiento vos ves lo que pasa en las clases Alberto da clase en la misma materia durante sí. la ha dado hace 30 años y sus clases son imposibles de entrar biología en biología molecular sí bueno pero digamos un día le van a dar el premio Nobel a Alberto sí. y nosotros no vamos a enterar porque sí. bueno entonces esos tipos eh, eh, son tipos que no estuvieron buscando alberto no es un político que está haciendo carrera que está esperando digamos, que, digamos transitar por los caminos habituales alberto cuando hubo que nos fuimos a buscar para que fuera candidato a rector él lo no quería y él, fuimos nosotros todos a hablarle para pedirle que fuera a representarnos. Y esta es en realidad, ahora para correrme un poquito de lo que decíamos antes, yo si tuviera que hacer algo diría, mira, hagamos una cosa, escribamos un plan, 50 puntos, 20 puntos, 100 puntos, y pongamos, evidentemente no nos vamos a poder poner de acuerdo en los 100 puntos, porque yo no me puedo poner de acuerdo conmigo todos los días o a cada rato. Total. Pero elijamos un grupo de cosas que vamos a, com a comprometernos a defender. Exacto y después vamos a ver quiénes los van a implementar uh -huh. entonces a partir de ese momento entonces elijamos qué vamos a hacer con la juventud, con, la, con los jubilados, con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con la, todos los derechos humanos. In, ¿Y cómo hacemos para comprometernos a que acá no es que hay algunos que se van más adelantados? Y lo hacemos en forma cristalina, todo se publica, ya que tenemos alternativa de, de hacer todo a través de Internet, todas las, eh, todas las transacciones sí, las cuentas son claras. Las cuentas claras, de manera tal que todo el mundo... Es se termina el programa. Hasta ahora con las camaritas te
1: puedes hacer seguir. Te puedes hacer seguir que no tenés reuniones... Non no santas, hay no, no, nada nada todo, todo
2: es todo, todo, está todo probable claro. está ahora. todo claro
3: entonces hagámoslo. cuatro años soy preso de mi cargo exactamente entonces... y aparte somos todos responsables porque en algún sentido lo que está haciendo es que hay un grupo bueno pues hacer una asamblea cada vez que hay que tomar una determinación política porque sí. si no el país no, pararía no, no, eso se organiza bueno pero una vez que está hecho eso entonces se pasa creando cuadros, estructuras en donde aparte tiene que estar atomizado de manera tal porque cada región cada provincia uh -huh. cada pueblo cada ciudad tiene su, les duele el zapato de una manera Diferente, sí, no es lo sí. mismo Neuquén, no es lo mismo que la Quiaca, que es lo mismo que la capital. Bueno, después necesito, bueno, qué sé yo, otra vez ves entramos en un terreno político. Yo a
1: esa, ya que estamos eh, soñando, yo a ese grupo eh, de candidateables o por lo menos de un sí, sí, buen bueno, gabinete, sí. ¿no? Sí. Yo sumaría a Marcelo Bielsa, lo sumaría a Raúl Zafaroni mm. y a Adrián Paenza. ¿Ah, sí? Pero sí, sí, realmente. No no, no no digo que quieras el cargo, pero como que un gobi un gobierno, un lindo gabinete, o por lo menos un, una buena constituyente que arme un manifiesto, como vos decís, de puntos, yo creo que eso sería algo muy interesante, ¿no? Bueno. no ¿Y
3: Eugenia? ¿Y ¿Quién? Eugenia Bielsa.
1: Ah, pero no la conozco.
3: Ah, bueno, yo no la, la, la puedo encontrar. Pero dos hermanos ya, eso Sí, es, sí bueno, no, Sí, cómo, se, sí, se, dice, no, nepotismo, pero, cómo se dice, nepotismo, sí, como sí, se dice, bueno, pero no importa, sí, es que no sería, no, porque, que no la conozco, perdón, sí, bueno, pero yo, te, yo vos crees, sí, sí, eh, sí, eh, sí. bueno, por lo menos no me creas, pero así, sí, sí, me, sí. no, Eugenia es una, es una genia, es mm. una, una persona también de una, de una sensibilidad, pero claro, después se suma, bueno, obviamente, yo, yo italiana. Pero, sí, claro, bueno, hay <risa> y yo a Mempo Jardinelli, por claro. darte un ejemplo, claro. yo lo escuché sí, en la presentación, sí, lo escuché anteayer, que en la presentación de su libro, el que escribió con Pedro Peretti sobre la Argentina agropecuaria. Escribieron un libro que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas. Es un libro chiquito donde cuenta cosas... A, a mí me da pudor. Yo le escribí el prólogo al libro. Sí. Pero yo cuando leí el libro, que es un libro, ya te digo, corto, digo, qué vergüenza que yo llegué a casi, no sé, a 68, 69 años y no sabía. Hay cosas de las cuales... Uno habla del campo, del campo, del campo. Y yo hay cosas de las que no sabía. Y no hay derecho a no saber, ¿me entendés? Uh -huh. porque, un, eh, porque históricamente la Argentina se supone que vive, entre comillas, del campo. Uh -huh. y no sabemos ni quiénes son los dueños de las tierras. ni qué, no hay na, Y hay una cantidad de cosas escritas ahí que por lo menos deberíamos hacerlas públicas para que todo niño sepa. Sí. Y que todos los docentes sepan. Y después, en todo caso, después discutimos qué es lo que queremos hacer. Pero necesitamos uh -huh. estar informados. Uh -huh. ¿Y cómo hacemos? Porque hay mucha gente que sí tiene la información y la escamotea porque no conviene que la información sea conocida
0: El holograma y la anchoa
3: Banda de sonido por Adrián Paenza Quiero el desastre minero de Nueva York del año 41 de los
2: Bee Gees En It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking to loud You cause a like Mr. Jones I keep straining a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my wife Mr. Jones Do you know what it's like Of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that's I you Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the other side?
1: El holograma y la anchoa. Horarios luminosos en tiempos oscuros.
0: Rep, rep en 750.
1: Volvemos con, con, con más Adrián Paenza, alterado por Pi.
3: ¿Y qué otras cosas no sabes? A mí, yo te voy a contar algo, no sé, te lo iba a decir antes y después me detuve porque digo, bueno... Eh, te voy a contar una cosa que escuché en una... Bueno, la respuesta a la pregunta que me hiciste, que otras cosas no sé... digamos No, no, no las podría contar, porque no sé lo que no sé. Pero el otro día... Eh, bueno, el otro día descubriste que lo de Mempo no lo sabías. Sí, no, sí claro. Pero aparte un, escuché una charla muy interesante en donde estaba el conocimiento de una persona. Imagínate que el conocimiento es dividido en cuatro bloques, ¿no? O sea, como así, imagínate un cuadrado y dividido en cuatro como si fuera un cuadradito en cada lugar. En una parte, suponete que vos sos dibujante. Vos hay ciertas cosas de tu vida que vos sabés hacer. Y vos sabés que las sabés. O sea, ahí arriba a la izquierda, en ese cuadradito, meteríamos todo lo que vos sabés que sabés. Sí. ¿De acuerdo? En el cuadradito de abajo, hay otras cosas que vos sabés que no sabés. Sí. O sea, arriba está todo lo que vos sabés que sabés, y abajo está todo lo que vos sabés que no sabés, que es mucho más, pero que lo podrías aprender. O sea, podrías ir a algún lugar sí. y leerlo, estudiarlo, preguntarlo, no sé, sí. pero podrías. Ahora en el cuadrito de arriba a la derecha están las cosas que uno no sabe que sabe, o sea, por ejemplo, yo podría venir y plantearte un problema y sí. decir, mira, y lo resolviste y decir, pues qué curioso, ¿no? Porque yo nunca, nunca supe que sabía determinada cosa y de pronto sí. lo sabes resolver, sí. o sea, son cosas que uno sabe. Dame pero, un ejemplo, ¿verdad? Pero que no sé, bueno, suponete que yo te dijera, vamos a armar una mesa, por decirte sí. algo, y de pronto, decís, mira, yo oh, cocinar. Sí. Yo no sabía que podía, en función de... Yo me imaginé, qué sé yo, pero no sabía que lo sabía. Y ahora, sí. de pronto, todo el mundo dice que cuando hago mus de chocolate, el mus que hago es bárbaro. Claro. Bueno,
1: no sabías que sabías. No
3: sabías que sabía. Y después está la parte más importante, que es la parte que uno ni siquiera sabe que no sabe. Mm. Y eso, un ejemplo? Y bueno, si yo te pudiera dar un ejemplo de lo que no... Eh, que de pronto eh, descubro que hay cosas que... Ni siquiera sabía De so mi propio tema No sí. hablemos de algo Que, okay. que del tema mío sí. No sabía Que había determinadas cosas Que existían Y que yo ni siquiera Estaba enterado claro. Porque hay muchas cosas Que sé Que no sé pero sé dónde están. Bueno,
1: de eso dame un ejemplo. No me des un ejemplo de, de lo que no
3: sabes. Ah, bueno, yo te podría contar en matemática. Hay un montón de temas de los que no sé. ¿Qué sé yo? Hay fibrados vectoriales. ¿Qué sé yo? Sí. Y, o no sé tampoco cómo programar. Descubriste que no sabías. Ay, es, es que es muy visible lo que no mm. sé. Porque en medicina, por ejemplo, mm. un médico sabe, conoce de una determinada especialidad y sabe que no sabe de oftalmología o que no mm. sabe de cardiología y que sabe de nefrología y no sabe. Eso o sea, es muy
1: visible. Que claro, no eso sabe.
3: es muy visible. Entonces uno sabe que no, lo que no sabe lo que no. Y en
1: matemática
3: matemática también hay un, montón de hay, no hay un montón de disciplinas dentro de la matemática que uno no sabe. Es más, se van descubriendo mm. cosas porque todo esto es dinámico. Además, sí. uno va, van emergiendo un montón... cuando Y además, como dice el psicoanálisis, cuando vos haces consciente lo inconsciente, aparece una nueva cosa. Que, sí. Bueno, pero a mí lo que me abruma... Es que dentro de mi propia especialidad, cualquiera, y esto que sí. te lo, lo estoy diciendo por mí, estoy invitando a quien esté escuchando el programa, que piense cuántas cosas, aún de la propia especialidad, uno ignora que ignora. Uno ni siquiera sabe que no sabe. Que hay ciertas cosas que, por ejemplo, existen en otro lugar o que. Y que uno dice, puche, yo de esto. Es como si estuvieran abierto una ventana. Vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo. Suponete que vos. Has, la, vamos a suponer que las personas que están escuchando han usado una computadora todas las veces en sus vidas, saben lo que es un ratón, está bien igual el ratón lo pasás y el ratón recorre con un cursor, con una flechita, ahora suponete que yo te dijera mira ahora en Estados Unidos hicieron un ratón que permite medir la textura Uh -huh. o sea que cuando vos imagínate vos pones la mano en una alfombra uh -huh. si la pones para la ponés la mano para la derecha o para la izquierda ofrece de, de resistencia distinta sí. ¿está bien? o sea para un lado es donde la, la alfombra está peinada para un lado está peinada para el otro Total. ahora suponete que yo te dijera que eso de pronto existe entonces eso ya es una cosa que vos no sabías que no sabías claro no es que no la sabías que estaba pero no sabías escuchaste hablar por ejemplo que hay autos que se manejan solos pero digamos a lo mejor no los viste, pero sabés que existen y sabrías dónde ir a buscar, que son los Tesla, los híbridos, sí, no sé sí. pero lo otro, que haya un, un ratón que mida textura o imagínate que uno pudiera medir un olor que yo uh -huh. pudiera un aroma que uh -huh. yo pudiera incorporar a través de la computadora que yo te pudiera vender un perfume y que yo logre que en tu computadora de pronto sí. vos sientas uh, un aroma que todavía no llegamos a ese punto okay. y eso es una cosa que no sabemos a lo mejor eso propiamente no existe Lo de la textura sí existe uh -huh. ¿Y por qué se me olvidó que te iba a contar algo De esto de saber, y de no el, saber Del pero mouse, del, sí, del ratón el, pero Ya se me, va a ocurrir, ya me voy a acordar
1: Igualmente para, para, para esas experiencias Por lo menos hay dos maneras Una es que te informaron Y vos decís, uy no sabía sí. La verdad que es posible Y la otra es que vos Mira,
3: te voy a contar un Tengala. ejemplo.
1: ¿Vos hayas pasado algún tipo de experiencia por el cual diga ¿Por qué no hay nada que mida la textura?
3: Te voy a contar una cosa que me pasó en un programa que me parece que es interesante. Un día estábamos haciendo con Claudio Martínez un programa que se llamaba El Debate por la televisión pública. Entonces todas las semanas debatíamos sobre un tema controversial. Por ejemplo, aborto, eutanasia... ...la legalización de determinadas drogas... Sí, ...en fin, era un tema jodido. controversial... ...pero el objetivo era... ...había un... ...había un panel, había un grupo de personas que era la audiencia... ...que venía con... ...no iban a hablar, pero venían con un aparatito... ...que iban a apretar, por ejemplo, yo podría decir... ...supongamos, aborto sí o no... ...y entonces la gente apretaba un botón y aparecían pantallas así... ...sí, no o no sabe... Okay. ...y eso era lo que hacía al principio... ...y al final opinaba en función de lo que había escuchado, si sí, si, no o no sabe, y eventualmente lo que me interesaba era medir si había habido cambios, no quién cambió ni nada. Ahora, al margen había una persona que iba a discutir a favor del aborto y otra en contra del aborto, estamos de acuerdo. Y estaban las reglas claras. O sea, cada uno hablaba suponente tres minutos, hablaba uno, el otro contestaba y etcétera. La restricción era que no se podía agraviar, la discusión era sobre la idea. No, no, no importa quién la vertía era un representante que hablaba y era la discusión, era como poner una teoría científica arriba de la mesa y la atacábamos entre comillas también pasaba que yo me excluía de la discusión, porque yo no puedo invitar a mi casa a alguien, a que dos personas discutan y me pongo del lado de una yo siempre tuve una opinión con respecto a todo lo que a cada cosa que vinimos a discutir pero yo nunca la conté porque no me parecía pertinente no era el objetivo qué importancia tiene mi opinión ¿Pero por qué te conté todo esto? Porque yo sé qué posición tengo con respecto a la eutanasia. Yo estoy a favor de la eutanasia. Ahora, hubo un momento en que una persona que estaba en contra, muy bien, no recuerdo el nombre, pero ofreció un ejemplo que me hizo dudar. O sea, y mirá lo que dijo y por eso me por eso te lo cuento como un ejemplo de algo que yo ni siquiera sabía nunca me, se me había ocurrido eso él dijo, bueno, muy bien yo entiendo que ustedes dicen que terminarían o ayudarían a asistir a una persona para que tenga una muerte digna en el caso que sea un enfermo terminal de cáncer o lo que fuere pero ¿qué pasa si una persona está atormentada psicológicamente? Supongamos que una persona, como un ejemplo tuvo un accidente en la familia la mujer, los cuatro hijos se murieron en un accidente y él ya tiene sesenta y pico años y no quiere vivir más entonces, lo ayudamos a que se muera esa persona. Este, y yo, viste, nunca me había planteado el término de la tortura psicológica como una posibilidad... Ter una persona podría decir, yo no quiero vivir más. Este, yo no, Y yo lo viví, en, además, en mi familia, por otras razones, pero lo viví, en, y, y además con un final trágico. O sea, una persona de mi familia, en un momento determinado, decidió no vivir porque había estado con, este, con diálisis durante 40 años, dijo, no quiero vivir más. Y me lo, me lo dijo, yo le hablé por teléfono, le digo, coca opiná porque yo, yo no quiero, es que, como no le no lo ayudaron, fue y se tiró bajo un subte. Entonces, te, te cuento esto sí, para entonces... que, para no hacerlo en forma teórica. Sí. Pero cuando esta persona dio el ejemplo de la eutanasia, no importa, no importa lo que yo pienso lo que te quería dar es un ejemplo de que me, me propuso pensar lo bueno del programa fue sí. que permitió que de pronto puso arriba de la mesa algo para decir, bueno, mira, vos creíste que la eutanasia era una cosa tan binaria como que sí, no, te enfermo terminal, terminar pero hay un montón de matices y deberíamos discutirlos y regularlos y legislarlos, etcétera uh -huh. O sea, son cosas que uno no sabe ahora uh -huh. te voy a contar un ejemplo a favor desde otro uh -huh. lugar uh -huh. un amigo fue a dar una charla a una, a una fábrica en Estocolmo trabajaban 5.000 personas entonces era una charla obviamente que él iba a dar en castellano porque no hablaba ni inglés ni, ni, ni sueco entonces pero iba a tener un traductor cuando llegaron el, el, la persona que lo fue a buscar, el traductor lo fue a buscar a la mañana temprano al hotel y lo lleva a la fábrica, otra vez la fábrica 5.000 personas, en las afueras de Estocolmo en la playa de estacionamiento repleta de autos pero cuando ellos llegaron, la charla era a las nueve, 9, llegaron nueve 9 menos cuarto, y lo que él vio es que había un montón de espacios cerca del edificio. O sea, muchísimos lugares vacíos para estacionar. Entonces uh -huh. le preguntó al traductor si esos espacios estaban reservados para la, los gerentes. O, dijo, no, están reservados porque hay gente que llega más tarde porque se quedó dormido o lo que fuere entonces el que llega más temprano estaciona más lejos y le deja el lugar preparado para que el que llega más tarde y apurado no tenga que caminar tanto entonces es urbanidad, ¿no? bueno eso es algo que yo no sabía que no sabía no sabía ni siquiera que se podía claro. imaginar eso ¿me entiendes? Claro. yo te lo cuento y se me pone la piel de gallina claro. Claro, claro, claro. porque digo bueno estamos, el hecho de que alguien hubiera podido, porque después hablar en forma teórica, sí, las sociedades escandinavas, qué sé yo, uh -huh. bueno en qué, por ejemplo qué ¿Me entendés? Y eso es un ejemplo muy concreto. Claro, de costumbres distintas. De costumbre, una costumbre, pero además con un respeto, que porque seguro que tienen problemas como tenemos nosotros, porque claro, somos todos humanos. Claro, pero claro. el respeto al otro, de imaginarse que yo le voy a dejar el lugar porque el otro por ahí se quedó dormido para que no tenga que caminar y que no llegar tarde, y sí, etcétera sí, sí, Es una, una variedad de respeto que es escapa. No me digas que no es este maravilloso. Es maravilloso. Es una bueno,
1: solidaridad. Y, claro, pero uno, que, y lo deben sentir así. Es no una es cosa claro, inteligente. Que, para, es
3: que para ellos es natural. Esperable. Es inteligente. Bueno, y para nosotros no. Yo sí. muchas veces, marcando, una vez hablando de algoritmos, discutíamos eh, con hablaba con Jerry Garbulski, que es otra otra persona, es, es físico, es uno del que está a cargo de las charlas TED X sí. en la Argentina. Pero además, Jerry forma parte del grupo de cuatro personas que curan las charlas TED internacional. Si en este país hubiera un respeto como el que hiciste con los deportistas, afortunadamente porque yo no tengo nada, al contrario con toda la gente, digamos, los Messi los Manu, etcétera pero Jerry forma parte de la NBA de un o sea, si, si Ted fuera reconocido como lo que es para los argentinos, tener un argentino entre los cuatro integrantes de la mesa chica es una, un hecho muy significativo. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, eh, ¿por qué te habré contado el ejemplo de Jerry? ¿Qué te estaba diciendo? Porque <risa> ya <lo dije> <risa> Bueno, pero no sé, algo me pasó. Pero bueno, él iba... <risa> quería... qué bueno,
1: ¿no? Vos sos un gran narrador. ¿Dónde aprendiste a narrar?
0: A esa... El holograma y la anchoa. Atente.
1: Después del informativo viene la yapa Adrián Paenza
0: Miguel Rep tiene aire, aire 750
1: cincuenta, cuadritos finales más, más, más. Adrián Paenza.
2: No,
1: vos sos un, un gran narrador. ¿Dónde aprendiste a narrar? No, no sé. A poner en situación vos... Siempre fuiste así, desde chiquito fuiste así.
3: Me parece que... No que, sé... Que aprendiste
1: a, a, a narrar, porque por ahí no, no es tan lógico. Vos sos un cuentero también. Soy un cuentero. Sí. ¿No? Me gusta
3: contar. Eso me decían mis sobrinos hace poco. Me dice, ¿cómo Pero, puede ser tío que siempre tengas una anécdota para cada cosa. Mm. Y le digo, es que he vivido una barbaridad y presté atención.
1: Pero también hay una técnica y uno, no digo que sos la medicina pero ponés en no, situación. No, bueno, sí, pero no sos te... un didacta, eso es. Será bueno, por eso. Sé yo, ¿Pero lo aprendiste muy temprano o lo, o lo aprendiste mm... con dificultades después? Es que no
3: sé, porque para decirte que lo aprendí quiere decir que yo podría abstraerlo y decir esto existe y yo no me doy cuenta. Mm. Yo tengo yo sé que a mí lo que yo no soy es un locutor. Un locutor uh -huh. puede vender un producto aunque el producto no le importe. Okay. En cambio, yo si te no. cuento algo con pasión es porque a mí me apasionó. Claro, ¿entendés? Claro, claro. Entonces yo no te estoy seduciendo, tratando de contarte, para engañarte, para que vos compres lo que yo no compraría o que no conozco. ¿Y cómo funciona tu marote? No.
1: Más o menos. Vos sabés que tenés una idea y que la tenés que... Más o menos calculás cuánto tiempo vas a tardar en expresarla. No, este... Porque era. vos tenés muy en cuenta al oyente, al, al espectador. y sí. Tenés mucho respeto por el otro, sí. en, todas las, en todas las áreas de la vida, por sí. el amigo, por cualquiera. Sí. En, y, y, y con tu auditorio también. Entonces vos le calculás, esta historia y me va a durar menos para que entre la otra. No, ¿Tenés...
3: no, eso no sé. No, sí, no, no. ¿No, ¿No sí, eres sin... calculador? No, no soy calculador. No soy calculador. No, yo no no, no, no... no, eso no me doy cuenta de nada. Pero mm. sí... ¿cómo no me va a importar el otro? o sea en este momento bueno. vos y yo estamos hablando. bueno yo te digo a mí me importa porque sí, estamos al tipo, en el...
1: al tipo que pone el auto atrás en Estocolmo también claro, auto, claro. pero son distintas maneras
3: de bueno, pensar en el otro bueno ya sé lo que te iba a decir de Jerry ¿viste? ¿Viste? me llevaste ¿Viste? yo sabía yo que sabía te iba yo... a aparecer Jerry Jerry fue alumno mío hace muchos años sí. y en un momento determinado yo le pedí que colaborara con nosotros junto con Claudio en alterados por pie en sí. el programa de matemáticas a pesar de que eres físico doctor en física. Uh -huh y él en un momento determinado trajo una cosa para pensar que es la siguiente suponete, en la Argentina no se respetan los andaribeles salir por las calles, por las autopistas, pero en otros países del mundo sí se respeta, ahora suponete que vos estás yendo por una autopista donde todo el porque en cuanto vos vas a, llegas a Estados Unidos por ejemplo, los argentinos que llegan ahí van manejando una autopista, sí respetan porque todo respetan, entonces vos respetás ahora qué pasa, de pronto hay una persona que pasa por la banquina, entonces la persona que pasa por la banquina pasa rápido y saca una ventaja. O sea, advierte él que lo supera a los otros, llega más temprano. Bueno, ahora, si lo hace uno, entonces lo hace otro. Porque después, digamos, yo, cuando vos empezás a saber que pasa uno y después pasan dos, mm. llega un momento determinado en que se quiebra el lugar en donde... ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el momento en donde las personas que están cubriendo y respetando las normas, deciden dejar de respetarlas, porque alrededor... Bueno, entonces él hizo una estimación de que en el orden del 10%, mientras el 10% sea menor que el 10% de las personas sigan cumpliendo con la regla, la regla sigue siendo válida. Ahora, después, cuando ya ese esto de todas maneras es una estimación sí. cuando ese 10% se supera entonces ya vale cualquier cosa sí. entonces ya el que rompió la regla ahora ya nadie más llega ni temprano porque es como haber incorporado otros carriles dificulta todo, todo el mundo llega más tarde ¿Esto en todo?
1: cualquier sociedad? Bueno, no Estábamos a, ah. bueno,
3: este es, es un planteo, es una simulación de una situación ideal sí. pero no importa, porque lo que muestra es que cuánto necesitamos corrompernos, entre comillas para que o sea, cuántas personas dentro de la sociedad el, mm. cuánto tiene que estar infectado el tejido, como para decir en qué momento sí. se, se pudre y ya después no nos respetamos ya no paro más, porque vos fíjate que los humanos, con sí. todas las dificultades que tenemos nos hemos puesto de acuerdo en algo rarísimo por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo con los números. O sea, vos podés hablar cualquier idioma, pero increíble. el 2 es, es, es increíble. O sea, increíble. que haya un jeroglífico, aún, aún en chino, es que nos pongamos de acuerdo, este es el 2, este es el 7, rarísimo. Mm, rarísimo. Y la otra cosa son los semáforos. Mm. ¿Cómo puede ser que en el mundo, digamos, más allá de... No es que vos vas a Irán y en Irán el verde indica parar y el rojo... En todas partes del mundo, sí. por lo menos conocido que yo conozca, eh, digamos, en todas partes el rojo está arriba, el amarillo es esto y el verde es esto. Puede que no haya amarillo, Ajá. pero rojo y verde... O sea, nos hemos puesto de acuerdo en una cosa muy extraña. Sí. ¿Viste? Y, y con todas las culturas... Y como, todas, hubiera,
1: como si hubiera habido una corriente de un Ministerio de Educación Mundial.
3: Increíble. ¿No? Y claro, pero increíble lo hemos hecho. O sea, dice, bueno, pero ¿cómo vamos a organizar para poder...? Y bueno, lo hemos hecho.
0: El holograma y la anchoa.
1: Atenti. Atenti, continuará Mañana más Adrián Paenza En el holograma y la
0: Rep En
1: 7.50 Edición Eimon. Eimon Textos Jorge Tanure sé que el mundo no es como lo queremos lo sé de los años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo bip, bip. Lápiz y tinta Miguel Rep
0: Oh. en la contratapa del fin de semana
1: sueñen lindo. lindo
3: Miguel Rep
1: el holograma y la anchoa siempre contratapa siempre último siempre nocturno siempre
3: allá siempre.